0: エター王のポッドキャストへようこそ番組ホストの NBA は人です今回が2回目のポッドキャストでの配信となりますスポーティファイとアップルポッドキャストでも聞けるようになったので番組登録していただけると嬉しいです前回は第37試合目のウルブツ戦までお話ししたので今回は38試合目のインディアナ・ペイサーズ戦から今日行われたクリーブランド・キャバリアーズ戦を中心に話そうと思います。まずは直近11試合のチームの成績から簡単におさらいしますね。ブレイザーズは2勝9敗でリーグ2番目の勝率の悪さです。オフェンスレーティングは 110.7 でリーグ27位。ディフェンスレーティングは 112.6 でリーグ8位。ネットレーティングはマイナス 1.9 でリーグ21位です。他に目立つ数字はターンオーバーレートが 17.4% でリーグ最下位。アシストとターンオーバーの比率が 1.37 でリーグ最下位なのが気になります。他チームの状況だと、ブッカーのいないサンズはブレイザーズと同じ勝率。ジャズとウルブス、クリッパーズは4勝7敗。ウォリアーズと OKC、OK、レイカーズが6勝5敗です。現地12日の試合が終わった時点で、ブレイザーズはウェスタンカンファレンスで11位。10位のウルブスと 0.5 ゲーム差、1位のデンバーナゲッツ、メンフィス・グリズリーズとは9ゲーム差になって、現状プレイン出場枠から外れています。ただし7位のサンズとは1ゲーム差、6位のクリッパーズとは2ゲーム差です。直近で起こった試合以外での出来事は、現地1月6日にシェイドン・シャープがスラムダンクコンテストに出場する発表があったこと、同時期にジェレミー・グラントがトレードから6ヶ月経ったので、チームと規模の大きい契約延長ができるようになったこと、この2つが大きなトピックですね。シャープのスラムダンクコンテスト出場に関しては、本人の意思というよりかは、お父さん、お母さん、友達の後押しが大きかったようですね。気負いはしないと言いながらも、何をするかはサイモンズに相談したいと発言していたようです。過去には2014年にリラード、2021年にはサイモンズが出場していました。サイモンズは優勝しましたね。スラムダンクコンテスト以外にも、ライジングスターチャレンジにもシャープは出てくると思いますし、スリーポイントコンテストにはリラードかサイモンズ、グラントが出る可能性があると思います。もちろんオールスターゲームにはデイムさんも出る可能性は高いと思うので、去年と打って変わってオールスターの時期はブレイザーズの名前を聞くことは多くなりそうです。はい。では、38試合目から41試合目までについて試合後の会見の情報やポッドキャストで言われてたことを絡めて話していきましょうかまずですねチームは今5連敗ですよねうんちょっときついですよね見ててまあやっぱ勝てないっていうのが結構きついですよね見ててあのファンよりも多分負けず嫌いな勝負師の選手やコーチ陣の人たちの方がもっと辛いとは思うんですけど勝てそうな試合っていうのがあるのに同じ負け方同じような範囲で負けてるっていうのがやっぱり見ていて、まあ、結構こうイ、うん、イライラすするななっていうのが、まあ、正直とこですよねマジック戦あとペイサーズ戦ですね。まあ、ここら辺からかもうさすがにいつも優しいメディア関係の人たちですらちょっと苦言をあの言うようになってきてるなというのが、まあ、現地のポッドキャストでの、まあ、私がいろいろ聞いてる中での印象です一つ特徴としては、まあ、今すぐトレードしろっていうような言い方はあまり皆さんされてない公式のポッドキャストは、まあ、そういう話はしないようにしてるなというのは見えるんですけどえっと他のまあそうですね新聞であったりとかまあ個人でメディアを運営されているような方たちが話していてもトレードという話は出てこないなというのがあ,のありましてまあなぜかというと今まあ起こっている現状の,その勝てないっていう内容がえっとメンバーが悪くて勝てないというよりかはまあ何かこう内部というかチームとして何かが問題があってやっぱりそこが乗り越えられないっていうところに。まあ問題があるっていうのは皆さんの共通意識みたいなので、まあ、誰かを変えたところで解決するっていうような話ではなくて、まあ、やっぱりここから乗り越えないといけないっていうような見解が多いです。ねまあ、ちょっと試合ごとにね、まあ、今から振り返ってお話をしようと思うんですけど現状ブレザーズが、まあ、ぶち当たっている壁というのは、まあ、ロスターの限界からくる壁というよりかは今の中でできることができていないっていうのが、まあ、壁になっているのかなというのが見解です。でそれをもとにお話をしていきます。でえっと、まずですね、まあ、ゲーム38のえインディアナで行った、まあ、ペイサーズ戦ですね、まあ、試合の内容からすると、勝てなくない内容だと思うんですね。で、まあ、リラップスが試合の後とに、まあ、会見の中で言っていた内容が、簡単に要約すると、まあ、勝てる試合内容だったけど、ターンオーバーと終盤でオフェンスが手詰まりしたと。まあこの中でどうやってまあそういう状況を解決したらいいんだという質問に対しては自分自身のね采配とかそういうものもまあ試合を見直して考えましたよと。で見ていく中でまあいいシュートは放れていたということはまあ言いつつもまあどうしても何かがうまくいかないってじゃあその何かって何なんですかっていうふうなことを質問されてもまあちょっと明言できないっていう。その言えないというよりかは言葉にできないというような発言をしていてでこれはこの後も続くんですねこのやり取りがメディアの人たちと、ね。ここれはリラードに質問しても同じようなことが答えで返ってきてきますで最後のねあの終盤のラインナップは「あのスタメンにそのままするんですか?」っていうふうに。あの聞かれたことに対しては結構食い気味に、まあ、試合の最後はスタメンにするということはあのビラップス大先生は断言ししてましたこの,後の、えっとのトロントで行われた、まあ、ラプターズ戦ですねでこれに関しては、まあ、ターンオーバーから29失点はね痛いと。ラプターズ自体がターンオーバーを、まあ、たくさんね生み出してくるチームで、まあ、それがリーグのトップレベルにあるっていうのは分かっていたから多少なりともターンオーバーするっていうのは分かっていたけどターンオーバーから29失点するのは結構きついなと37試合目のミネソタ戦と38試合目のインディアナ戦は勝てる試合内容だったんだけれどもターンオーバーがね、まあ、依然アキレス腱になっているとこのチームの。でまあ、タまンのオーバーから試合をまあ落としてしまっているということがまあ多いんだということは認めていましたでえホームに帰ってきて行った40試合目のマジック戦の後に関しては、えー、とビラップスは1クォーターと3クォーターでまあスタメンがねいまいちこう良くなかったと,ちょっと終盤で、まあ、手詰まりするのは何でなんですかっていうふうに言われた時に「We are in a funk」って言ったんですよでこれなんか知らないイディオムだったんですけど、えっと、これって何か要はおじけづいてるとかそういうことらしいんですけどまああのー、そういう場面になるとどうも身構えてしまっていると。この時にもじゃあななんでなんでそういうことが起こるんですかっていうふうに聞かれると、まあ、何がとは明確に言い難いみたいなことを返してるんですねやっぱり。えっ、ー、とスタメンとかっていじりいじる予定はないんですかっていうふうに聞かれたら、けこう決めゼリフというかそうに決まってるみたいな言い方で、まあ、スタメンは変えるつもりはない、no, gotta be better とかって言ってるんですよ。なんかなんていうんですかねそれまでこうのらりくらり質問を交わしていたのにそ,そこだけめちゃめちゃ断言したんですよ。<笑>でえっと、もう一つちょっと戦略面的なところでね質問されてた方がいてまあ質問者はまあダニーっていう方なんですけどこの方がまあ前半にポストアップをあの増やしてたようなんだけど、まあ、何かそれには考えがあったのかということに聞かれたことに関しては前半にポストアップを増やしてたのは意図的だとでこれでまあターンオーバーが減ってたんじゃないかなということなんですね。でまあやることをシンプルにしたっていうことは結構言ってたんですよ、このマジック戦。このマジック戦の後にまあデイムさんのね、会見も出てて、デイムさんもまあスタメはうまくできなかったと。ビラップスがまあちょっと終盤ね、こう若干身構えてしまっているっていうふうに言ってたけど、ということに関しては、まあそうだと思うと。まあチーム全体でシュートが入らなくなるとまあ大体そういう風になるものだとシュートが入ればオフェンスは流れるしボールは回るものだっていう風に言いつつ、まあ、シュートが入らないっていう風になってくるとボールが止まってシュートタッチもまあ落ちてくると守備に関してはまあここ最近いいと相手をまあマジックを110点以内には抑えているしあの問題はまあターンオーバーとまあエクセキューションちゃんとプレーにつなげているかっていうこととペース。あとはまあ攻撃をまあ回すことっていうのがまあちょっと課題なんですよということは言ってました。まあ、結構この会見リラードはまあ前向きなことを言おう言おうという姿勢があって。まあ、今はねもががいて乗り越えることが大事だとでどのチームも、まあ、同じような、ね、勝率だし、まああれですよね、前半に言ってたように西、まあ、は結構詰まってるのであの、まあ、ちょっと抜け始めちゃってるチームもあるんですけどどのチームも同じような勝率だし、まあ、現状に甘えるわけではないけれど雰囲気に飲まれるような状況ではないと。今のようなまあ状況っていうのはこのチームになってから初めて経験している状態だしチームにはね、まあ、自分がいるとで今すぐ解散とかはないっていうことは、まあ、断言できるとこれをね超えるっていう経験をしておくことが、まあ、先々考えれば、まあ後にいいことがあるっていうふうに考えているし今解散するっていうのはチームとして選択肢にはないとこういうことを言ってるんですねもう一個面白い質問が出てて今までたくさんクラッチシュートを決めてきたけど、今シーズンは1回くらいしかないのは何でかっていう質問が出たんです。これに対しては前まではまあ自分のためにね。あの道を開けるような。感じの、まあ、作戦が多かったんだけれども今シーズンは合理的に攻めてるちゃんとねプレイコールとか、まあ、ミスマッチをつくような動きをして、まあ、攻めているとその中で、まあ、いいシュートを狙っているんだとどうしても相手チームは自分が、まあ、最後シュートするっていうようなシチュエーションに絶対させてくれないっていう感じになってきているからリラードがやっぱり最後にボールを持つっていうふうになってくると、まあ、どうしても、まあ、何を捨ててでも相手がまあね、あのブリッツしたりとかしてとかダブルチームとかして絶対にこう自分が最後にシュートを打てないという状況を作ってくるから、まあ、ミスマッチとか、まあ、ちゃんとねこプレーコールをした上で、まあ、ボールをねみんなに回,す回していいシュートを狙っていくっていうのが、まあ、今の今シーズンのまあやり方であって最後にリラードがボールを持つというふうになってくると絶対に相手のチームが何を捨ててでも。まあやらせてこないようにしてきたりするっていう状況になるから最後にねリラードが。シュートを打つっていうことだけが、まあ、いいシュートにつながるっていうわけではないんだよとこれが、まあ、今シーズン、まあ、そういう,こうビッグショットっていうところのあの場面があまりないというところの背景なんだという話してます。まあ、これに対してまあ、どどう思うんですか。かということを聞かれて、まあ、結果は残してるしデイムは仲間を信じてるんだってみんな言ってくれるよねとかって言って、まあ、ちょっと笑いながらね、まあ、その会見の場もみんな笑ってたんですけど。でまあ、チームが勝てればいいし、まあ、周りの、ね、味方の選手たちもそれを決める力がありますよと、今の課題については、まあ、終盤の試合の運び方で、まあ、正しいプレーをし,てるしようとしてるけれども、とよくなれると、これから。でまあ、試合の救世主になるっていうよりかは、まあ、大事な時間帯で試合をコントロールできるようになりたいんだっていうことを言いつつ、まあ、1クォーターでやったプレーを終盤でやるっていうのは、まあ、おそらくまあベターじゃなかったよねっていうことも言ってたりとか個人的な立場から言うと、まあ、もう少し時間を見てほしいと、まあ、もう一回ね見直したりとかしたくないような場面を精査して、まあ、何かできるかを考えているとあの今回の試合に関しては終盤は試合をコントロールできてると思ったと。言ってましたこのマジック戦の後でちょっと面白いというか,なか興味深かったあの会見がありましてこれがヌルキッチの会見だったんですけどチームでスリーポイントが 17.1% しか入らなかったっていうんじゃこれじゃ勝てないよねって質問があったんですけどもう全く質問とは関係ない答えがあのヌルキッチン返していてそうではなくってターンオーバーが敗因だったとでそれには自分に責任があるってでまあチャージングなり何な,なり、まあ、チームの足を引っ張ってるのは明確だったということをあの質問を度外視してこういう発言をしてたんですよ。で、ね、再三ね、まあ、皆さんまあ言ってたと思うんですけど。まあなんでそのパスを放るんだっていうのがまあ本人の口から出てきたということなので気にしてなかったわけではないんですけれどもまあいよいよね会見の場で認めたっていうところまで行ったんですよねこのえっと40試合目のマジック戦の後まあなかなかこれはまあ面白いなと思ったんですよね。ヌルキッチってこここ最近見た感じだとまあそうねこうね悪目立ちするっていうことがあまりないのかなと思うんですけどと言いつつまあ今日行われたキャバリアーズ戦でせっかくいい流れに来そうだったのになんでそんな甘いパスをハーフコートのつなぎでやるんだみたいなのとかあったりとかしたんですけど、うん、言,言うほどね悪くはないしまあ逆に言えばいい,いいんじゃないかっていうようなこともあるんですよね。ち、まあ、ちょょっっととこのヌルキッチに関してはちょっと後ほどお話ししたいんですけど自分の考えを、えっと、まず一つ言えることは、まあ、今変えるべきではないかなというふうには思ってますトレードするっていう意味でですね今トレードしちゃうと41試合目なんでもうあと41試合しかないんですよレギュラーシーズンが終わるまでにでって考えると今ヌルキッチ変えちゃうとかなり見直しをしないといけなくなるっていうとんでもない作業が待ってるのででまあ、ただでさえ練習する時間もないっていうふうに、まあ、ずっと言われてきてるので、まあ、やっぱどうしてもレギュラーシーズンやってると練習する時間がないのでリラードと一番長くやってる選手がこのタイミングで出ていくっていうのはなかなかやっぱりきついなと今冷静になって考えてみたら、まあ、そ,うそうだなっていうふうに思うので。まあ今すぐトレードっていう選択肢は、よほどなことがない限り考えられないのかなというのが、今の私の見解です。これは結構、他のポッドキャストでもそんな感じで言われるようになってます。はいでまあ、ちょっとその話は置いておいてで今日のキャバリアーズ戦の後との、まあ、会見ですねこれのビラップスの会見だったんですけど一番最初に言ってた内容としては、まあ、負けたけど必死に戦いましたとでまあ、そう簡単に今の状況は抜け出せるわけじゃないしっていうのはまあ、昨日の練習の時にも選手たちにお話ししました。まあゲーム終盤でいろいろなことがかみ合わなかったことが今回の負けの原因だったかなと。今シーズンの目標はっていう質問が唐突に出たんですよ。でこの質問をしたのが、まあ、あの結構鋭い質問をするので定評があるジェイソン・クイックさんなんですけどプレーオフを目指して、えー、プレーオフに出て、まあ、ダークホース的な存在になることが、まあ、目標だと。いうことを言ったんですよ、まあ、プレーオフに関してはなんか明言してなかったよねというふうに言われたんですけど、まあ、あのレギュラーシーズンを戦っていく上でプレーオフに出ないっていう選択肢は基本的にはないというようなことを言って、まあ、ちょっと若干ねこう辻褄が合ってないんじゃねえのみたいな感じの,あの雰囲気だったんですけど。まあそんなことは言ってました。なので、まあ、少なくともビラプスの中では、まあ、今回今シーズンはプレーオフに出場するということを目指しているというのが、えー、と彼の口から出ましたで今のチーム状況に関してはノットコンシステントということなのでまあ安定していないということを言ってましたで細かい内容について質問されていたことは、えー、と終盤にサイモンズを試合に戻した時にえっと、ハートを変えて、えっと、GP2 をコートにそのまま戻すっていう考えはなかったんですかということを聞かれて、えっとえっと、迷ったということは言ってました。なので、えー、38試合目のペイサーズ戦の会見で彼が、えー、終盤はスタメンで戦うものみたいなことを言ってたんですけど、えっと、ゲイリー・ペイトンをもそのまま残しておくっていうような選択肢が出ていたということはまああまりこれを、まあ、こねくり回してもまああんま面白い内容ではないんですけどやはり会見の答えに関しては若干こうのらりくらりしてるんじゃないかなというのがまあちょっと今日の会見でなんとなく浮き彫りになったかなという気がしますまあもともと鵜呑みにしてたわけじゃないんですけど今なかなかか言い訳するのが大変なのかなというのはまあビラップスの表情から察するに私の意見では私の見解としては、まあ、結構言い訳するのが大変そうだなっていうふうに見えてます。なのでまあ本当に何が原因なのかっていうのが、まあ、明確になってない部分があるんじゃないかなというふうには思ってます。このキャバリアーズ戦の後にグラントの会見も出ててグラントはまあ折り返し地点、まあ、41試合目終わったけどどうみたいなことを聞かれて、まあ、5連敗でチームの状況がいいとはまあ、ね、なかなか言えないけれども正しい方向へは向かっているとあのラスト、ね、5分でターンオーバーが出たりして負けてるっていうのが今のトレンドだけど、まあ、これどうやって乗り切るんですかっていうふうなことに対してはチームで解決して乗り切るしかないということを言ってましたでリラードの発言に関しては結構リラードも、まあ、この試合50点取ったんですけど、まあ、リラードも結構ビラップスと同じようなこと言ってるなっていうのが私のまあ印象ですかね結構この会見長かったんですけどまあ私の中でまあ印象に残ったのは足首捻挫したっていうのは今日の朝まあ起きていろいろチェックしたら大丈夫だったということと,えっとシーズン半分まで過ぎてまあ去年昨シーズンまあ手術した体の状況はどうなんだというふうに聞かれたらまああの全然大丈夫だと大丈夫だしなんならむしろ今,この今までだと。まあシーズンの折り返しが来るとたい、まあ、疲れ始める頃だったんだけれども今回はもう全然なんなら調子が上がってきてるみたいなことまで言ってたのでまああの本当かどうかは別としてまあ体にねこう不調不,不調が出たりとか、まあ、もう一回ぶり返してるみたいなことはないのかなというのは彼の発言から感じ取りましたはいここからはじゃあまあポッドキャストのねあので話されていた内容とかも含めて私の見解を話していこうかなというふうに思います。えっ、ー、とですね、まず今のまあ状況、前のポッドキャストでもお話ししたんですけど、まあ今の状況として、まあ何が課題かっていうのは、やっぱりターンオーバーと、まあ試合終盤、まあラスト五分ですよね。これの試合の締め方というのが問題かなというふうに思ってます。あるポッドキャストであるポッドキャストというか、チームの公式のポッドキャストで番組ホストのか方が話されてたのは。ある時期で見ると4クォーターのターンオーバーレートが 25% だったという時があったみたいで、まあ、つまり4回に1回のポゼッションで、まあ、ターンオーバーしてるっていうことになっていてで、えっと、直近11試合、えー、31試合目の OKC、OK、戦から、えー、今回の41試合目のクリブランド・キャバリアーズ戦まででの前半のターンオーバーレートは 17.1% なんですよ。これ NBA の公式サイトの、えっと、調べなんですけど、ね、これリーグ最下位なんですね。前半ですよ。で、えっと、4クォーターのアシストとターンオーバーの比率に関しては 0.9 です、4クォーター。これリーグ最下位です。で、えっと、ターンオーバーレートは 19.4% でリーグ29位です。まあ正直言ってまあ結構きついからっていうのが<笑>あの見解なんですけどマジック戦40試合目のマジック戦と41試合目のキャバリアーズ戦を見た感じまあ試合結果がまあ負けてになっていてまあ5連敗してるっていう状況ではあるんですけどまあ言うほど試合の内容は悪くないんじゃないかなというのは個人的な見解ですただし勝てそうな試合で勝てないっていうのは見てて非常にイライラするっていうのは。アメリカのポッドキャストの,あのメディア人の方々があの口々に言われてる通り、まあ、私もそう思ってます。やっぱ勝勝ててててそううななな試合ののに勝てないっていうのは結構見ててムカつきますよ、ねまあ分かんないですけど皆さんどう思っていうかあの勝てるのに勝てないっていうのがずっと続いてるっていうのはちょっと若干イライラするかなっていう気はしてます。ただし試合の内容が全然ダメなのかっていったら全然ダメではないと思います。むしろあのすごくいいプレーっていうのが出てきているし、まあ、今日の,あのキャバレアーズ戦なんかも見てて思いましたけどやっぱりパスが回ってすごくいいシュートを狙っているなというのは見ていて分かるし狙っていてそれをみんながどうにかしようとして作っているっていうのも分かるしそのためにパスをつないだがためにターンオーバーが起きているというのも重々理解はできます。でえっと、リラードが41試合目のキャバリアーズ戦の後の会見で、まあ、こどんなに、ね、こんな沼ってる状況でも、まあ、ロッカールームとかでねとんでもない揉め方を選手同士がしてるとかそういうことは一切ないしあのみんな前を向いて進んでいってるんだということを言ってたので、まあ、チーム全体で、まあ、あのどうにかしようというふうに改善しようと、まあ、一丸となってるっていうのは、まあ、見て取れるかなというふうには思います。まあ、私の中で一番あの問題かなと思っていることは2つあってまず1つがヌルキッチのまあ甘いパスですよねこれ,これがちょっと危険かなというふうには思ってますかといってヌルキッチをトレードするとかそういうことではなくてあのヌルキッチの甘いパスっていうのは結構見ていてヒヤヒヤしますもう1つがえとジョッシュ・ハートですねジョッシュ・ハートの,あのシュートを打たないっていうあのすごいためらうっていうのがちょっと見ていていたまになんで打たないなら打たないなりにドライブはするんですけどドライブして結局そのジャンプパスしようとしてパスする相手がいねえやみたいな感じな風に見えるんですよリアクションがで。だったらもうシュート打っちゃよくないっていうのがまあ私の意見なんですけどだって彼昨シーズンすごい誰もいないもぬけの殻の時にブレイザーズに入ってきて。44点とか取ってたんですよね。だから彼に得点能力はあるんですよ。で、シュートもそんなに下手くそではないんですよ。ビラップスも彼はよく練習しているし、あの全然シュートは打っていいと思ってるというふうにあの発言しているので、まあ、問題ないのかなと思うんですけど、本人が打ちたくないのか、まあ、よほど自信がないのか知らないんですけど、どうしても打とうとしないんですよね。えっと、NBA の公式サイトで見たかんみ見ると、えー、キャ彼のキャリアのスリーポイントパーセンテージは 34.7% なんですよね。まあ、これちなみに今季も 34.7% なんですけど、昨シーズンのブレイザーズでの彼のスリーポイントパーセンテージは 37.3% なんですね、13試合出て。で、スリーポイントも 6.4 本放ってるんですよ。で、キャリアだと 3.9 本放ってるので、まあお、およそ4本ですね。スリーポイントは彼は投げてもいい選手だと思うんですね。でなのにやっぱどうしてもドライブしようとするんですよねかも,かもしくはそのままもうあのスルーパスですよねスルーパスというかまあそのままもうタッチパスして隣にいるまあサイモンズとかグラントに投げちゃったりするんですけどなん,なんで打たねえんだろうっていうのはやっぱり前のポッドキャストでも話した通り思うことなんですよね。それによってまあいいプレーにつながってればいいんですけど結局ターンオーバーであったりとかボールがファンブルしてなんかこうちょっとねまたやり直しになるみたいなことが起こりまくってるので。ちょっとこれはどうなのかなというふうには思ってしまいます。でジョシュワートが全面的に悪いとは言わないんですがまあどうしても試合の終盤でシュートをこうスリーポイントでためらうっていう選手が、まあ、ヌルキッチも含めましょうヌルキッチも含めて2人いるっていうのはなかなかきついかなというふうに思うんですね。でジョシュワート確かにリバウンドも強いんですけどじゃあ 2m13cm のやつ相手にリバウンド取ってこれるのかって言ったら終盤のこうあまり。動きがない中で取ってこれるのかといったらそううでではないと思うんですよ<笑>あのガードの中ではリバウンドは最強だと思うんですけど普通に。だと思うんですけどじゃサイズ差がある人間とその直立したところで戦えるのかといったらそうではない。でなんならリバウンド取るんであれば GP2 みたいに自分より背が高い相手に対して、まあ、ちゃんと背中でブロックアウトするっていうよりかは。あの向き合ってそのまま、ね、ポジションを取って押し出した方があの他の選手がリバウンドを取るという望みにつながるんじゃないのかなというのが、まあ、素人なりの見解です。で、その話に出た GP2 なんですけど、まあ、彼に関しては、まあ、すごいですよね、あの対人のディフェンスとあのボールを持たせないというあのすごい姿勢。あとスクリーンはやっぱ上手いですよね、まあ、やっぱ大先生が一流のスクリーナーだというだけあって、まあ、スクリーンしたら何かいいことありそうだなっていうのはやっぱ見てと思いますただしオフェンスで彼が得点源になるかといったら得点力になるのかといったら、まあ、そんな感じはなくって、まあ、彼自身もあまり得点を狙うというような姿勢もないので。GP2 とジョシュ・ハートとジャスティス・ウィンズローっていう3枚が、まあ、変わる変わる出てくるっていうのはちょっとあまりないんじゃないかなというふうには今感じてます。あのウィンズロー混ぜてないんで分かんないですけどそうですね GP2 とジョシュ・ハートとジャスティス・ウィンズローでローテーションを回すっていうのはなんかあんま起こんないんじゃないかなというふうには思ってます。なので今手駒が溢れてるというような。状況じゃなないのかなと思ってますでこれがトレードになるかどうか,どうかとかいうのは以前問題はまた別としてなんか現実そういう気がしてます。とそのヌルキッチのそのねあのど,どうするかって話なんですけど今シーズンはおそらく動かないんじゃないかなというのは私の見解です。なぜかというとそれは先ほど話した通り練習する時間がないと。なので、新しいものを取り入れたところで、まあ、うまくいかないんじゃないかなというのが、<笑>まあ問題で、で、この今の状況を、まあ、乗り越えられるかどうかは別として、仮に乗り越えた場合は、まあ、プレオフに出る可能性は全然あると思うんですね。まあ、ウエスタンの場合は、まあ、本当に大変だと思うんですけど、まあ、とりあえず勝ってしまえば、プレオフには出れるので、まあ、プレオフには出てほしいかなという気はしてます。このチームがその経験値を得るかどうかは結構でかいと思うので、今後。なぜかというとプレーオフに出た経験がある人間があまりにも少ないので、このチームはあの新人とか若手も含めて、まあ、なんならジョシュ・ハートも出たことないしえっと、まあ、そうですね、まあ、ヌルキッチも出てはいるんですけどもとやっぱりそのカンファレンスファイナルとかまで残った時には出ていないしで、まあ、もちろんサイモンズもそうですよね彼はロスターにはいたけど試合で出るようなメインメンバーではなかったので、まあ、やっぱここで出れるかどうかというのは大きいと思います。でえー、ブル,ズ,の、えー、ブルズに渡ることになるあのドラフト指名権も今シーズン渡せちゃうので、まあ、結構それは大きいんじゃないかなというふうには考えています。まあ、何も今の、まあ、理屈抜きで、まあ、考えて私の中で今これが一番欲しいって選手は一人いてウェンデル・カーター・ジュニアなんですよ<笑>あのマジックにいる34番の,あのゴーグルつけてたやつですねあれ,あれが欲しいんですよねなぜかというとあのヒートのアド,アドバーヨじゃないアドバーヨって言ったらウェンデル・カータジュニアかなと思ってるんですよね。彼まだ若いんで、まあ、バカ数とかもねあの少ないんでなんとも言えないんですけど、彼が一番いいかなと思ってるんですよ、今のチームに。でなぜかというとあの、大きいやつ相手にも、小さいやつ相手にもあの動けるだけの機動力とパワーがあるんじゃないかなという風に思ってるんですね。で今ののブレザーズのあの雰囲気かなななというふうに思思人人間間は高学歴の人間かなっ,て思ってるんんですよ彼よ。まあそれが何なんだって話なんですけどチームの雰囲気かどうかって結構重要かなと思っててでマイル・スターナーはそれっぽいんですけど、えー、彼は契約が今年で終わってしまうのででペイサーズが出した契約延長に対してもなんか突っぱねたみたいな話出てるんで。ブレイザーズがじゃあこれからそのねあの契約をした上でまたさらにねそのトレードまで組み立てるのかっていったら、まあ、それはないんじゃねえかなというふうに思っていてそんなにねセンターにお金を支払う必要はないと思ってるんですよ今のロスターでなぜかというとリラードとサイモンズとジェレミー・グラントのこの三角,三角があの多分一番大きな契約を占めると思うのでこ,これと同等のあの契約がこう支払ううっっていいのはちょっとななんじゃないかなと思うんですよあのチームがお金を払うそのあの受け入れ体制があったとしてもちょっとそれはすごいんじゃないかなと思うんですよ。は払いすぎという言い方はしないんですけど結構いっぱいいっぱいじゃないそれって思うんですよね。そうするとベンチとか諦めないといけなくなっちゃうんでであればまあまあまあというか結構長期の契約を持っている。えっと、有,有望なやつを持ってきた方がいいんじゃないかなと思うんですね。で、えっと、センターに関しては正直言って2ー1 3ンチのセンターがどうしても有能なやつが必要なのかといったら今のリーグの状況を見るとそうではないと思うんですよ。なぜかというとあの2ー1 3ンチ以上あってあのそれをぶつけないといけないというふうに思われる、まあ、選手が何人か皆さん頭の中に出ると思うんですけど。こいつらを守ることができる2十1 3ンチの選手ってリーグに存在しないと思うんですよ<笑>。あの、ニコラ・ヨキッチとジョエル・エンビードを差しで抑えられる2十1 3ンチのセンターなんてこの世界に存在しないと思うんですよ。ヨキッチはもう見ててあんなやつ止められないなっていうふうに思うのと、まあ、エンビードもまあしかりなんですけど、で、じゃあディアンドレ・エイトンはどうなんだって言ったら、ディアンドレ・エイトンでは、ヨキッチは差しでで抑えられないと思うんですよ、まあ、そこら辺の 2m13cm のセンター当てるよりかははるかにいい勝負するなと思うんですけど、えーとまあ、ウェスタンで関係するニコラ・ヨキッチはもう絶対止められないと思いますもう多分もう向こう5年ぐらいはもう絶対止めることはできないなと思うのでであればブレイザーズが何をしたいかというところにかけた方がいいんじゃないかなと思うんですよねビッグマンに関してはでえっ、ー、とバンクスを見てる感じだとえっと、機動力があって、えっと、結構こうオフェンスでも走り回ったりとかディフェンスでも、あのー、リラードとサイモンズがスクリーンで引っかかった時のツケを返せるぐらいの機動力があるっていうようなセンターを使った方がビラップスのディフェンスシステムには合ってるんじゃないかなっていうのが今の私の見解なんですねあの数値とか試合を何度も見返してとかっていうんではなく素人,素人でブレイザーズファンの意見です。ただしえっと、ヌルキッチが、えー、とすごく出来が悪いとかそういうことは一つも言ってないんですよ。ヌルキッチってあのディフェンスの IQ 高いと思うんですよ。でなぜかというと何か作戦相手がセットプレーしようとした時に先読みしてどこに立ってるべきかとかっていうのは味方に指示を出してるんで彼は結構ディフェンスの IQ 高いと思うんですよすごく。てかバスケットボール IQ も高いと思っていてじゃあ何でじゃあヌルキッチが毎回あの矢面になるかっていうと。まあ結局最終的にゴール下に相手が突っ込んできてファールになったりするんで、まあ、彼が結局最終的に目立ってしまうとただしそこまで行く過程でじゃあ何が問題なのかっていうと、えっと、どうしてもデイミアン・リラードとアンファニー・サイモンズっていうあまりディフェンスがよろしくないガードが2枚先頭にいるっていうのが一番問題だと思うんですよでこのツケを払うことができる能力はヌルキッチにはないと思うんですよ<笑>あのー、使い方次第では彼はすごく優秀なゴールキーパーになると思うんですけどヌルキッチを、えー、ゴール下に立たせておくのにサイモンズとリラードはちょっと荷が重いと思うんですよ。<笑>でじゃあサイモンズとリラードを変えるのかっていったらチームはそれはしないと思うんですよ。で考えたらじゃあ何を取るかっていったらサイモンズとリラードのツケを返せるぐらいの機動力があるセンターっていうのが今後の,リあのブレイザーズの、えっと、ゴール下を守っていくセンターになるんじゃないかなというふうに思うんですね。で 2m13cm 以上ある選手っていうのは、まあ、必ずロスターに必要だとは思うんですけどメインで戦っていく上ではそういうセンターよりかは機動力があって割とまあ何でもできるみたいな感じのタイプの方がいいと思うんですね。で今の、えー、ブレイザーズにもう何も考えないでこの選手がインサイドにいたらいいなというふうに思うのはアンソニー・デイビスかバム・アドバーヨかなと思うんですよでアンソニー・デイビスはもう似たような選手が存在しないのでまあもう取れないと考えて<笑>でえっとアドバーヨって考えた時にアドバーヨもまあもちろんヒートが出してくれると絶対思わないのでじゃあアドバーヨっぽいっていう風になったら、今リーグにいるんだとしたらウェンデルカータージュニアかなって思うんですよ。で、ウェンデルカータージュニアがいいかなっていう風に今ちょっと私の中で思ってます。ただし、これは今シーズン取れるとは思わないし、今後どういう風に取れるようになるかというのも全くわからないので、えっと詳しくはあのマジックのファンの方とかにすごい聞いてみたいんですけど、私はウェンデルカータージュニアが今一番欲しい選手ですかね？<笑>あのヌルキッチがダメと言ってるわけではなく、えー、とサイモンズとリラードがいるっていうこの2枚がいるチームでゴールションを任せてすごくうまく回せそうなのはウェンデル・カータージュニアかなというふうに思ってます。モ、えー、モーーババババンンとか、えー、そういうい話も出てるんですけど、えー、モーバンバは何て言うんですかねチームの中心に据え,えていくようなセンターではないんじゃないかなと思ってます私はこのブレイザーズのチームでそうですねモーバンバーもあんまり見たことないんで私あんまりいろんなこと言えないんですけど確かに身長大きくていいと思うんですけどヌルキッチのようにスクリーンかけに行ったりとか、えっと、ディフェンスですごくいいあの的確な動きをするのかなというふうに考えると、えっと、経験値とかそういう点でちょっと不安かなと思いますなのでヌルキッチとトレードするにしてはちょっと代償が大きすぎるようなセンターになると思ってます私はだったらヌルキッチでいいかなというふうに思ってますでえっと取るんであればナーランズ・ノエルとかが一番いいかなというふうに思うんですけど彼も彼はベテランなのでその点ではいいかなというふうに思うんですけどスタメンに据えるっていうんであればウェンデル・カーター・ジュニアかなと思います。<笑>ウェ、ね、ンデル・カータ・ジュニアがいいなと思ってます。でえっ、ー、ともう一人ですねまあ今多分言われてはいると思うんですけど、えー、ジョシュアとかウィンズローかナシア・リトルかっていう話は出てるんですけど。えとあんまりその詳しい、ね、CBA とかの話になってくると,ちょっと確実なことが言えないのであまりそういう話はし,しようとは思わないんですけど、えー、NAS に関しては来年ですねもう契約を延長していて、あのー、ポイズンピールプロビジョンになってるんで、まあ、彼の場合はあまりその今年の契約とそれ以降の契約での金額の大きさがあまり差がないのでマイアミヒートのタイラー・ヒーローとかと比べとかウォリアーズのジョーダン・プールと比べると全然トレードしやすいとは思うんですけど、えっと、彼はもうポイズンパーピルプロビジョンなのでちょっとトレードするの面倒くさいんですよ<笑>まあ理由とかはあまりうまく説明する自信がないので話さないんですけどちょっと面倒くさいですでえっとジョシュ・ハートに関してはえー今期で来期も契約あるんですけどプレイヤーオプションなんで彼が蹴った場合はあの FA になっちゃうんで彼をつなぎ止めるっていうことをやると結構な金額になるような気もしちゃうのでトレードっていう話になるんだったらジョシュハートじゃないかなっていうふうには思ってますこれただ個人的な見解でそんな話をしてるメディアとかはあまりないですただしまあジョシュハートかなっていうふうに思ってますでえっと、ポッドキャストで言われてた話は、えっと、今、手持ちにいる選手の契約が少しトレードしづらいような契約額の人が多いので、えっと、6ミリオンから10ミリオンあたりの選手をあのトレード材料としてかき集めるんじゃないかというようなあの提案を出してた人もいました。あのただしそれがどういうふうに機能するのかとかそんなことはよく知らないですけど今トレードしづらいという状況なので、えっと、契約の内容を入れ替えるためにあの選手をトレードするという可能性はあるんじゃないかという話はされてましたただしこれは、えっと、今の5連敗とかが、えっと、起こり始めた時の話だったので多分その方にもう一回話を聞くと違うような答えが返ってくるんじゃないかなとは思います。でえー、とナズに関してはもうトレードしづらいとでジョシュ・ハートに関しては出ていかれてしまうという可能性が残っているでウィンズローに関しても、えー、と今期で契約が確か終わるので終わる,終わるような確か、えー、と終わってしまうので、えー、と彼に関しては、まあ、契約額がアップするんじゃないかというような。あのー、可能性はすごく言われているんですけどそうですね来年が制限なしの FA になってしまうので、まあ、出ていかれるという可能性もあるかもしれないんですけどジャスティスに関しては今まあ思ってる方もいると思うんですけど彼がいない穴すごいでかいですよね。あの特に終盤パスを出すとかオフェンスを回すというところですごく彼の不在が大きいんじゃないかなっていうのは結構これは海外の。えっと、地元のメディアのポッドキャストでも結構皆さん言ってます。で、えっと、ジャスティス・ウィンズローをマイアミヒート時代から、えっと、愛して見てきている私としては、これ結構快挙です。なぜかというと、オフェンスで彼が求められてるっていうのは、今までであまりなかったじ事態なので、えっと、結構これは革命的ですなの。なぜかというと、ウィンズローシュート決まらないんで、あまりうまくないんで。オフェンスで必要になるっていう場面があまり言われてこなかったんですけどゲームを締める中でオフェンスがうまく回らなくなるっていうのは彼がいないからじゃないかっていうような可能性が出てるっていうのはちょっと異例ですこれは結構今まで見てきた中であのかなり彼は重宝されてるなというのがあの見て取れますなのでジャスティスは動かないかなと思います<笑>というか動いてほしくないんですけどなので、えー、いいお話がなければ、まあ、そのまま今期はまあ流すのかなと思うんですけど、まあ、何か話があるんだとしたら、まあ、動,くか動くんであれば、まあ、女子ハートかなっていう<笑>気がします。で、誰と変えるのか知らないですけど、ビッグマンと変えるかなというふうに思ってます。で、ビッグマンの,その控えのセンターになるんじゃないかなというふうに思ってます。でえっと今日ちょっとニュース見てたらキングスのラションホームズっていうのがトレード候補になってるとかいうふうには出てたんですけどラションホームズ欲しいんですけど私は前から欲しいんですけど彼も結構ファールの常連者みたいなので常習<笑>犯みたいなのでまああと契約がねまあまああるっていう複数年あるっていうのもまあ背景にあって。でね、かつね、彼もね、確かトレードするとあの 15% ボーナスが発生するみたいなのがあって、まあ、これ、選手側から捨てることもできるらしいんですけど、とか、いろいろなんか複雑な条件も絡まってくるらしいんで、まあ、ちょっとめんどくさいかなという気はするんですけど、ラション・ホームズはちょっと見てみたいかなという気はします。彼は、えー、とフィールドゴールパーセンテージがすごい高いので、ゴール下でボールを持たせたら、あのフローターシュートとかなんでも結構、高確率で点取ってくれるような。あの選手なので、まあ、彼がどういうことが望んでいるのか知らないんですけど、まあ、ヌルキッチラション・ホームス、えー、ユーバンクスっていうような3枚で揃えるっていうのはちょっと見てみたいかなというふうに思ってます。あのどうしてもセンターをこれを使わないといけないというような時代ではないと思うのであの一部の選手を除いては。なので,でブレイザーズはどちらかというとガ,ガードとか外の選手が主体のチームなので、まあ、インサイドに関してはその人たちの,、まあその融通に合わせてあげればいいんじゃないかなというのと、まあ、そのインサイドの選手たちがそれをまあちゃんと納得できるというような人材が揃えば、まあ、理想形じゃないかなというふうに思うので一人の選手にすごくお金を払うというよりかはまあまあの選手をどの場面でもこう。対応できるというような布陣にするのが、まあ、あの今のブレザーズの一番いい選択肢なんじゃないかなというふうには私は思っています、はい、えっとまあいろいろ長々と話しましたが、えー、まあちょっとね5連敗ということなので<笑>まあちょっとねそろそろ勝ってほしいんですけどこれから待ってるのがダラスとねまさかの2連戦っていう。このトラウマチームですよね今シーズン多分一番ダメな試合をしたのがダラスとの試合だったのでもうサードコーター終わった時点でもうスタメンすら出てこないみたいな試合展開だったのでまあちょっとあれのね再来にならないようにはしたいんですけどなんかドンチッチがすげえ調子がいいっぽいんでまあこれはね GP2 の出番かなと。いうふうに私は今思っていて、まあ、プレータイムの制限がありながらも、まあ、彼がちょっと光る試合っていうのをちょっと期待している感じです。で、えっ、ー、と、近々、えー、シーズンがまあ半分折り返し地点に差し掛かったので、ちょっとね、トレイルブレイザーズ特集ということで、YouTube で配信したいかなというふうに考えてます。で、今、ちょっと資料いろいろ揃えたりとかしているので、えとまあ、時間がある方はぜひねちょっと遊びに来てほしいんですけど、えー、とやろうとしてることとしては、えー、と戦略の,あの解説とか勝敗予想とかそういうことはまあいつも通りせずにブこれはちょっと私のトレイルブレイザーズの知識を深めるための,あのことも反面兼ねてるんですけど。えーとトレイルブレイザーズというチームが今に至るまでどういう経緯,経緯をたどっていたのかとか、まあ、今のチームになるまでに、まあ、どういう,こう下りがあったのかみたいなことを、まあ、ちょっと説明というか話しながら、まあ、ちょっと盛り上がっていければいいかなというふうに思ってます。なので、えー、と一ーさんであったりとかブレイザーズ今まで知らなかったけどなんかちょっとスラムダンクコンテストに出てくるやつもいるし。リラードもなんか50点取り始めたしっていうようなまあちょっとねあの今までブレイザーズあまり興味いなかった人でも全然聞きに来れるような、まあ、内容にしようかなというふうに思っているので配信はそんな感じでやっていこうかなというふうに思いますで、えっと、トレードの話とかはしてみたいんですけど、えー、CBA の内容であったりとかあとはまあ今あんまりそんなにトレードトレードっていうような雰囲気でもないので本当はやろうと思ってたんですけどまあちょっと違うかなっていうので、まあ、ちょっと方向転換ということで、まあ、あの配信の内容はトレイルブレイザーズ特集ということで考えています。はいでえっと、配信日程とかが決まったら、ツイッターなどであのご連絡しようかなというふうに考えてます。はいでは今回はここまでです。えー、最後まで聞いてくださった方々ありがとうございます。次回の、えー、ポッドキャストの配信はそうですね。まあ1月のまあ下旬あたりにまあできればいいかなというふうに思ってます。まあこの頃には、まあさすがにね、今のこの、はまり込んだ沼に、沼から抜け出してるんじゃないかなというふうに期待はしてます。はい。えー、では今回はここまでです。はい。ありがとうございました。